0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a Sala de Situaciones, acá en texradio.com, en este día viernes 28 de agosto se nos acaba el octavo mes del año y nos juntamos nuevamente acá entonces para hablar de tecnología, de ciberseguridad y de muchos otros temas, eh, como lo hacemos siempre en Sala de Situaciones, pronto además con un interesante invitado que nos va a estar acompañando en la distancia para hablar justamente de una iniciativa de ciberseguridad en nuestro país país. Vamos a hablar de algunos temas que eh, hoy se destacan respecto a este, justamente a este tema, el de la ciberseguridad, partiendo por una nota que está hoy en la tercera y habla entonces de ciberseguridad y teletrabajo, los nuevos riesgos de la oficina remota. Allí se señala que la pandemia se ha convertido en una tormenta perfecta para cibercriminales, quienes están aprovechando el mayor uso de computadores personales durante el confinamiento, como puerta de entrada para cometer varios tipos de delitos. Expertos debatirán esta temática en el octavo Summit País eh, Digital. La adaptación, entonces, del de, eh, teletrabajo ha tomado por sorpresa a muchas personas que durante el tiempo de pandemia han tenido que adoptar una serie de costumbres para compatibilizar la vida del hogar con la de la oficina remota. Allí se habla, entonces, en esta nota, desde habilitar espacios para concentrarse sitios para videollamadas, hasta la renovación de sillas y mesas que hagan más cómoda la estadía en sitios que hasta el año 2020 estaban pensados para el relajo y la vida personal. Ese es un gran tema. A mí me ha tocado escuchar varias o ver a varias personas además que han ido invirtiendo en una serie de, de elementos que le permitan tener una mayor comodidad a la hora del teletrabajo. Pero junto con todos los cambios de funcionamiento en la vida diaria, el teletrabajo ha traído un nuevo huésped que quiere llegar a la fuerza a nuestros hogares, los cibercriminales. Si antes iban por las claves de nuestros bancos y las redes sociales, ahora son millones de trabajos en el mundo los que se han convertido en la puerta de entrada para... Ac para acceder a distintos datos de empresas de manera remota. Una situación que dicen los expertos es posible de evitar con más educación y medidas de seguridad que sirvan tanto a las empresas como a los trabajadores. El trabajo en oficina suponía, hasta antes de la pandemia, un espacio más o menos controlado en cuanto a los flujos de información y el Departamento de Informática podía concentrar sus esfuerzos dentro de la red de equipos calificados, todo lo que además cuentan con un software controlado y las medidas de seguridad adicionales que la compañía estimase conveniente. Este es un tema súper importante, lo hemos hablado varias veces acá, que claro, una cosa es lo que les pasa a las grandes empresas que tenían una, importantes departamentos de, eh, dedicados a la informática, a la actualización de software, protección de redes, mantención de equipos, pero eso era en el espacio físico. Al, al, al convertirse en teletrabajo, esto evidentemente también genera eh, nuevos eh, puntos de ataque. Se sabe que finalmente donde más ataques hay no es a través de una vulnerabilidad ...en el software o en el sistema... ...sino que es a través de las personas cómo se accede... ...con cualquier técnica de ingeniería social... ...y por lo tanto, cuando sacamos además... ...la capa de seguridad del lugar físico... ...también exponemos, nos exponemos de otra manera... ...el teletrabajo en tanto, sobre todo en la lectura... ...vuelve la tarea de prevención y de detención... ...de ataques cibernéticos algo mucho más complejo... ...los equipos ya no están en una misma red... ...sino que en varias y de carácter hogareño... ...que muchas veces se comparten con otros equipos de la casa... ...que también es otro gran punto cuántos dispositivos están conectados a una misma red y cómo, si vulnero uno de esos equipos, podría eventualmente moverme a otros eh, dispositivos o otros sistemas que estén eh, con conectados con él. Este espacio de vulnerabilidad ha despertado el apetito de los cibercriminales quienes han doblegado los esfuerzos para atacar a equipos que ahora son mucho más valiosos para sus intenciones. El reporte de amenazas globales de... VMware del mes de junio dice que el 91% de las compañías globales ha experimentado un aumento en intentos de ciberataque, ya sea de manera directa o a través de sus empleados en casa. Y el COVID ha sido una de las principales maneras de atacar. Entonces ahí se destaca que tan solo en ese mes, en junio, se registraron 4.250 campañas de phishing relacionadas a la pandemia, que insistimos, buscan atacar a través de las personas y así vulnerar las eh, lo, barreras de acceso y poder entrar a los eh, sistemas eh, aquí se dice entonces que el phishing sigue siendo una técnica predilecta hacerse pasar por una página conocida contraseñas e incluso instalar programas maliciosos y el COVID allí ha sido una gran herramienta hemos mencionado múltiples ejemplos de lo que ha ocurrido durante la pandemia sobre todo con las ayudas que eh, del gobierno, el retiro del 10%, que se han convertido en, eh, lamentablemente, en maneras de atacar y de buscar vulnerar entonces a las personas que están esperando esa ayuda. esta nota que está entonces en eh, la tercera, donde también se habla de, de las costumbres y medidas, cómo disminuir esos riesgos, usted lo puede leer entonces en el medio digital. Hay una nueva e interesante batalla que se está abriendo por estos días. Qué tiene que ver con Apple, que parece haber bloqueado actualizaciones de Facebook por problemas del 30% de la comisión en la App Store. Esta información la traen varios portales hoy día, y entonces, eh, ahí voy a leer la de Firewire, que dice, parece que Apple sigue teniendo problemas con algunas de las apps más famosas, aparte de Fortnite, ya sabemos, y hemos contado el problema que hay ahí, con, eh, entre la manzana y eh, Epic Games. Eh, acá también hay un nuevo un nuevo problema eh, con eh, Facebook. Dice de acuerdo a declaraciones de la misma red social, Apple habría bloqueado las actualizaciones de Facebook gracias a que ellos muestran anuncios que hablan sobre la comisión del 30% que se cobra en el App Store. El App Store. Esto se anuncia para, según Facebook mismo, dar a conocer a los usuarios lo que exactamente está pasando con el dinero que ellos mismos invierten dentro de la aplicación. Esto se da a conocer cuando Apple decidió remover la nueva actualización citando sus propios términos y condiciones en específico, la parte en la, en la que dice que las apps no deberían mostrar información irrelevante a sus usuarios. Entonces, ¿qué ha dicho Facebook? Dice, ahora más que nunca deberíamos tener la opción de ayudar a las personas a entender a dónde va ese dinero que ellos pretenden invertir ...en pequeños negocios. Desafortunadamente, Apple rechaza nuestro aviso de transparencia sobre su impuesto del 30%, ...pero aún estamos trabajando para hacer que esa información se encuentre disponible dentro de la experiencia de la app. Ahí está entonces parte de eh, las informaciones que tienen que ver con esta nueva lucha. Y eh, hablando de esto, para, antes de irnos a la música... Eh, el primer ejecutivo de TikTok dimite por las presiones de Trump contra la plataforma. Un nuevo capítulo en la teleserie Estados Unidos TikTok, Kevin Mayer, que solo llevaba tres meses acá en el cargo, renunció por el cambio drástico producido en el entorno político tras las amenazas de sanciones de Estados Unidos. Entonces ahí está la información que hoy trae el diario El País con eh, esta renuncia de uno de los ejecutivos de eh, Dance, entonces, para tratar de mitigar lo que está haciendo este problema sin solución hasta ahora respecto a la propiedad de TikTok en Estados Unidos. Nos vamos a ir a la música a esta hora y lo vamos a hacer con un gigante. Vamos a irnos a escuchar a David Bowie con la canción H to H y estamos de vuelta en Sala de Situaciones. Estamos de vuelta en Sala de Situaciones en este día viernes 28 de agosto, y ahora queremos darle la bienvenida a nuestro programa al invitado de hoy, que es Diego Muñoz, director de Sombrero Blanco, que nos va a estar contando entonces de su contribución al ecosistema de ciberseguridad. ¿Cómo estás, eh, Diego? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Como dijo Eduardo, bueno, básicamente quiero contarles hoy día qué es lo que estamos haciendo. Yo sé que hay mucha gente que ya conoce Sombrero, eh, especialmente gente extranjera, más que chilena, aunque es gracioso. Y yo creo que es importante que más gente, más profesionales, más personas que están empezando en el mundo de la ciberseguridad puedan conocer el lado ético, el lado bueno, profesional del mundo de la ciberseguridad. Y de esta forma, ¿por qué no? Incentivar a jóvenes a que terminen terminando trabajando en esta área que es tan importante.
0: Oye, eh, qué bueno que menciona eso porque justamente lo que eh, sabemos hoy con datos y con eh, las tendencias que se proyectan en que en ciberseguridad se van a necesitar muchos empleos en los próximos años en la tecnología, pero en ciberseguridad en particular. Eh, ¿Cómo motivamos a los jóvenes para que puedan eh, inter interesarse o para demostrarles lo importante que va a ser esta cuestión, no solo pensando en, su, en un computador, sino que en todas las múltiples formas en que vamos a estar cada vez más conectados, más cosas que van eh, a estar en el canal digital y que también requieren de educación en términos de ciberseguridad? Exacto.
1: Bueno, con respecto a eso, yo creo que hay una ventaja con la gente más joven, y esa es que ellos nacieron ya en el mundo de la tecnología. O sea, es súper común ver ahora a un niño uh, manejando un celular, una tablet, y poder interactuar mucho mejor que los padres de repente. Eh, el mundo de la ciberseguridad es muy amplio, tiene diferentes disciplinas. Por ende, cada una de las personas tiene que adaptarse a lo que mejor le parezca o lo mejor quiera eh, aplicar el día de mañana. Nosotros, eh, como empresa, nosotros somos una empresa de ciberseguridad bastante joven, eh, tenemos una sección comunitaria, un departamento comunitario que básicamente es que la mayoría de las personas conoce, donde generamos diferentes tipos de actividades para integrar a estas personas al mundo de la ciberseguridad. Con el, en el caso de los jóvenes no es tan difícil, de que muchos de ellos les gusta la computación, les gusta la informática, a muchos les llama la atención el tema de desarrollar de repente sus propios videojuegos. Yo creo que por ahí parte la mayoría de las personas. En mi caso eh, particular, eh, yo empecé con el tema de los juegos, o sea... Para la gente que no sepa, eh, que esté escuchando, obviamente el sombrero blanco viene por el tema de, de ser el hacker bueno, el hacker ético, el sombrero negro es el malo y el gris es el ambiguo, es que a veces negro, a veces eh, malo. Sin embargo, nosotros optamos por el camino del bien porque obviamente nos hace felices, eh, sentimos que contribuimos mucho más a la sociedad y obviamente queremos evitar eh, la lucha o esta eterna lucha entre el bien y el mal. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que a través de la educación? A través de que a los niños pequeños, desde, desde chicos, se les enseñe cuáles son los peligros en Internet, en redes sociales, qué es lo bueno lo malo, cómo evitar fraudes eh, a los mismos adultos más mayores, eh, cómo enfrentarse, por ejemplo, a un phishing, qué es lo que tienen que fijarse, qué no hacer. Todo ese tipo de cosas son importantes, porque independientemente que hay gente que nos gusta esta área, hay otras personas que no. Y como no les gusta esta área, no tienen eh, todo el tiempo eh, las medidas adecuadas para poder eh, enfrentarse a esta diferente amenaza. Y ya hemos visto lo que ha pasado en el mundo. Empresas grandes que han sufrido ciberataques tremendos, gente que ha sido afectada por, no sé, el tema del 10% de la AFP, por ejemplo, gente que ya ha caído la estafa, no se han tomado a lo mejor las medidas necesarias, entonces se necesitan muchas personas que protejan estos sistemas. Protejamos nosotros mismos, y si finalmente es eso. Más que proteger a la empresa, al dinero, es proteger a nosotros mismos como sociedad. O sea, tenemos que tener un mundo bueno, un mundo en paz. A lo mejor va a ser medio filosófico, pero somos todos parte de este ecosistema, como le llamamos a, a la entrevista de hoy y somos todos parte de esto. Entonces, un granito de arena puede servir para evitar que haya gente maliciosa que se siga aprovechando del resto. ¿Cómo nosotros motivamos finalmente? Creando instancias de capacitación y entrenamiento, muchas de ellas de manera gratuita y otra alguna de paga. Eh, sin embargo, ha sido súper bien recibida por la gente en particular. Y tenemos ahora, por ejemplo, alianzas en diferentes países. Entonces, eso es lo que obviamente nos motiva a seguir construyendo esto y que mucha gente parta desde el lado del bien antes de empezar por el lado del mal, que es algo que muy eh, era muy comunante, eh, obviamente uno nació siendo blanco, o sea, partidamente desde otra eh, desde otra área, de otra el lado de la, de la muralla, y ahora obviamente ha adoptado el camino del bien, que es básicamente lo que nosotros queremos lograr con todo esto.
0: Claro, muy bien. Oye, eh, cuéntanos, eh, antes de hablar de, en general de ciberseguridad, eh, ¿a qué otros servicios tienen ustedes en sombrero blanco eh, para quienes estén interesados también eh, en conocer más del servicio que ustedes dan?
1: Bueno, nosotros tenemos diferentes servicios. Obviamente, el, el, el que todos pueden imaginar es un tema de pentesting, sintética ethical hacking, eh, hacer pruebas de penetración, análisis de vulnerabilidad, etcétera. Posterior a eso, hemos abierto otra serie de servicios eh, que son ya más enfocados a la capacitación, algo que nos gusta mucho. La mayoría de la gente que integra eh, Sombrero Blanco también son profesores universitarios. Eh, yo, en mi caso particular, eh, soy investigador y docente de la Universidad Mayor. Eh, soy también la digo Portales, en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, la NEPE, entre otras series de academias. Entonces, nos gusta mucho el tema de la docencia. Eh, aparte de la capacitación también hemos metido mucho el mundo de las redes estamos haciendo diferentes servicios relacionados con conectividad de redes y este año eh, abrimos nuestro servicio ya de cloud o sea estamos trabajando en nube tenemos dos arquitectos certificados en Google y Amazon que están brindando servicios en la nube para diferentes empresas organizaciones que quieran ya migrar su, su servicio a, a la vanguardia lo que la está llevando por decirlo de alguna forma hoy en día perfecto ahí está ¿dónde
0: pueden encontrar más información las personas que quieran eh, conocer eh, detalles?
1: Bueno, pueden entrar a nuestro sitio web. Eh, si están en Chile, obviamente, solamente sombreroblanco.cl. Si están en el extranjero, sombreroblanco.com. Y ahí van a encontrar toda nuestra información de partida. Eh, van a encontrar, por ejemplo, nuestra comunidad. Nosotros tenemos una comunidad, la aplicación Telegram, una aplicación de mensajería. En la, en la cual nosotros, bueno, en este momento, cuenta con más de 4.000 personas. Y eh, estamos compartiendo todo el tiempo noticias relacionadas con ciberseguridad, herramientas, talleres, o lo que sea. Que tenga que ver con este mundo, lo difundimos, lo compartimos Y la gente puede estar más informada
0: 24-7 Perfecto, ahí están todos los avisos pasados entonces, de Sombrero Blanco Respecto a eh, los servicios que dan esta comunidad de 4.000 personas Entonces que están compartiendo ahí y, y comunicando información relevante sobre ciberseguridad eh, Diego, en, aprovechando que estás con nosotros acá en el programa eh, nosotros a diario tocamos distintas dimensiones de la ciberseguridad, eh, pero evidentemente que hay algo, yo lo leí ahora al comienzo del programa, que tiene que ver con este cambio eh, casi cultural, eh, empujado por la pandemia, que ha confinado a muchas personas, que ha generado mucho teletrabajo, que ha generado nuevas eh, amenazas, nuevas vulnerabilidades, salimos de en el caso, por ejemplo, de las empresas grandes, de tener un edificio protegido con un buen departamento de informática, software actualizados, equipos también revisados permanentemente, eh, redes seguras, y salimos de ese mundo con que estamos bien protegidos a este otro lugar donde eh, todo se, aparentemente se vuelve un poco más frágil, independiente de que una empresa trabaje con VPN eh, u otros sistemas de seguridad y igualmente, esos equipos ahora están conectados a una red doméstica donde se presentan nuevas vulnerabilidades, donde el ser humano, que al final siempre sigue siendo el gran responsable de esto, tú mencionabas los grandes ataques del último tiempo, empresas grandes como Twitter, Garmin, eh, representan lo que justamente estamos hablando, de la importancia de las personas en, en la ciberseguridad. Y hoy más cuando están confinados. En todo este cambio cultural que hemos vivido, obligado por la pandemia, ¿cuáles son tus principales conclusiones que has observado como experto en el tema?
1: Bueno, de partida, la pandemia nos ha demostrado que no estábamos completamente preparados. O sea, hubo muchas falencias al respecto, hay muchas organizaciones, empresas, instituciones que se dieron cuenta que no tenían la capacidad de poder implementar el teletrabajo. Y sobre la marcha, empezaron a utilizar eh, típicas soluciones alternativas. Eh, hoy en día, eh, bajo mi experiencia, eh, tengo algunos clientes que están eh, impartiendo eh, reuniones de trabajo, tratando de concientizar a las personas para que aprendan a ocupar los equipos como corresponde. Otro, obviamente, con un poquito más de, de financiamiento, han generado la compra de equipos para que la gente pueda trabajar desde su casa. Por ahí leía el otro día que una empresa, no me acuerdo cuál, iba a pagarle el Internet a las personas para que puedan, ya que están trabajando en sus casas, iban a comprar el Internet. Entonces, todo este tipo de cosas, obviamente, sufre un impacto tremendo en la organización, en la persona que estaba acostumbrada a llegar a su estación de trabajo y poder trabajar normalmente, a tener que ocupar su computador particular y como decías tú, conectar una VPN, quizás tener un, un portal cautivo, entre muchas otras cosas más, que era algo eh, no normal para ellos. Entonces, eh, algunos clientes míos que están empezando con este tema de procesos de comunicaciones seguras. Entonces, sí están utilizando herramientas eh, para poder, obviamente, conectar sus servicios. Y muchos de ellos, aunque, uno, aunque parezca raro, muchos de ellos están optando por el tema de teletrabajo como algo permanente. O sea, claro. sí, hay cosas que fallaron perfectamente, pero se pudieron solucionar. O sea, lo único... Que aquí se tiene que hacer, uno, es tener voluntad. Y no solamente la voluntad de la organización para decirle a sus trabajadores qué tienen que hacer, sino que el trabajador tiene que estar consciente de que tiene que tomar nuevas medidas de seguridad. Que si va a ocupar su, su computador en su estación de trabajo, él tiene que tratar de trabajar de la forma o los protocolos que la empresa le diga, no hacer cosas, obviamente, que pudieran llegar a poner en riesgo la red de la, de la empresa, entre muchas otras medidas que, obviamente, tienen que ir tipificadas las políticas de seguridad de información de la organización. Eh, sin embargo, eh, también hemos notado que hay un, una baja en, en el tema de cómo se está desarrollando estas actividades El de soporte, por ejemplo, el de administrador de la red Se ha visto saturado en muchas ocasiones debido a que, imagínense tener, no sé A 200, 300 personas trabajando en sus casas y todo con problemas, problema Se ha da dado cuenta que no hay abasto, que a lo mejor se necesita un poquito más de personal eh, Pero antes de esto, antes de haber pasado todo esto Yo creo que una lección súper importante Una pandemia puede llegar a pasar por ende, no nos puede pillar eh, mal parado. O sea, tenemos que adoptar nuevas medidas, tenemos que adaptarnos a este nuevo cambio y tenemos que tener la capacidad de que las personas se puedan conectar de su casa de manera segura para realizar su trabajo. Siempre y cuando esa persona, por último, pase un tema de validación que está apta para poder trabajar desde su casa. ¿Y eso cómo se consigue? Con concientización, motivación, charla y no dejando solo a la persona que, por ejemplo, no sé, un adulto mayor de 80 años no interactúa en un computador como una persona más joven de 20 o 30 años sino enfocarse en todos los detalles, en todas las personas, en todas las características para poder finalmente ejecutar sus labores de manera cotidiana y de manera normal.
0: Claro que sí. Eh, buen punto porque toca dos cosas que quizás eh, son muy relevantes. Uno, por, por, el, por el tema de recursos humanos Respecto a la respuesta que puede tener el equipo de soporte, porque claro, probablemente antes incluso en una empresa pueden haber ido turnos o qué sé yo, no están todos simultáneos y esto evidentemente que ha generado algunos problemas al respecto, un punto muy relevante y, y fundamental lo que dice respecto a la, a la conciencia, de actuar con conciencia cuando nos conectamos, cuando estamos eh, entrando a una red cuando nos llega un correo, cuando nos llega un SMS bueno, cuando siempre tener estar consciente y no actuar de manera autopiloto automático, porque eso puede ser eh, el problema final estamos hablando con Diego Muñoz, director de Sombrero Blanco vamos a hacer una pausa musical y estamos de vuelta en la conversación nos vamos al año 1993 y ahí nos encontramos con Lenny Kravitz y la canción Are You Gonna Go My Way Estamos de regreso en Sala de Situaciones en este día viernes 28 de agosto. Estamos conversando con Diego Muñoz, director de Sombrero Blanco y la contribución que ellos hacen al ecosistema de la ciberseguridad. Y no solo lo hacen acá en Chile. Eh, de hecho, Diego nos va a contar ahora una eh, iniciativa bien importante y de la cual ustedes van a formar parte, ¿cierto, Diego?
1: Exacto. Bueno, yo sé que muchos conocen CyberWorld, por ejemplo. Se han dado cuenta que España es un referente a nivel mundial con respecto a conferencias y temas de ciberseguridad. Y CyberWorld básicamente nace de una iniciativa de la policía española, la cual brinda diferentes tipos de conferencias o eventos relacionados con el mundo de la ciberseguridad, dejando que obviamente muchas personas puedan participar y tengan eh, invitados o ponentes internacionales. Este año, obviamente, producto de la pandemia, tuvieron que suspender su conferencia, pero se les ocurrió una genial idea de crear una academia online de ciberseguridad llamada Cyberwall Academy, en la cual nos invitaron eh, a Sombrero Blanco como ponentes, en este caso profesores, para editar eh, algunas diferentes cátedras relacionadas a temas de ciberseguridad. Eh, en el caso de nosotros, vamos a aportar con una clase eh, relacionada a plataformas para el entrenamiento de habilidad ofensiva, donde vamos a hacer un recorrido básico, desde lo básico que tienen que saber hasta ya lo macro, con respecto a esta plataforma y cómo poder entrenarse, que es súper importante hoy en día ya que muchos de nosotros recibimos capacitaciones, pero ¿qué hacemos con las capacitaciones? Guardamos los PDF, guardamos las PPT y las revisamos solamente si ¿sí? se nos ocurre eh, que están ahí. Entonces el entrenamiento es fundamental. Por eso nosotros siempre apelamos a que la gente se entrene. ¿Y cómo se puede entrenar? A través de esta plataforma. Algunas de paga, algunas gratuitas, pero están disponibles en internet y la pueden colaborar. Así que estamos muy felices, obviamente, de compartir con Sagro con la Academia. Eh, son más de 40.000 personas inscritas. Eh, probablemente hay una segunda versión y ahí vamos a estar. Oye, nos sale otro nuestro ramo, eh, pero ya próximamente va a estar liderado para que todos los estudiantes que están inscritos puedan participar y colaborar, así como lo hemos hecho siempre. Ya no solamente hemos estado en España, hemos estado en Colombia, eh, estuvimos en la EcoParte en Argentina hace poco, estuvimos en la Cabacón en Paraguay el año pasado, y así obviamente seguir aportando eh, a este mundillo que nos apasiona tanto.
0: Perfecto. Eh, hay, por ejemplo, si alguien nos está viendo, que esté viendo ahora esta entrevista Quisiera participar de esa conferencia. ¿Lo puede hacer? ¿Cómo, ¿Dónde tiene que ingresar? Eh, tiene que estar, obviamente,
1: eh, seguir las redes sociales de la Policía Española. De hecho, ellos tienen su propio Twitter, que es Cyberworld, pero eh, reemplazando el, la I por el 1, así. Eh, y van a encontrar el Twitter. Y ahí está toda la información con respecto a lo que están haciendo. De hecho, muchas de las ponencias que se están dando ya las están subiendo al canal de YouTube de ellos. Entonces, eh, también una instancia para las personas que a lo mejor no, se perdieron las primeras partes, poder revisar el contenido que está en su canal de YouTube y eh, seguir las clases que vienen a futuro.
0: Perfecto. Gran eh, dato entonces respecto a lo que van a hacer ahí en Sombrero Blanco. Eh, finalmente, para terminar la entrevista, eh, ¿qué crees tú que va a ocurrir en los próximos eh, meses o quizás años incluso haciendo algo un poco de futurismo y más pensando en las personas ahora respecto a ciberseguridad porque justamente ya mencionamos lo de las empresas, hablamos allí eh, de lo que han sido el, el, las principales conclusiones durante esta pandemia pero las personas yendo al, al, al ciudadano común y corriente ¿qué debería estar atento eh, eh, especialmente para evitar tener eh, un ataque en su casa o en su familia?
1: Bueno, la primera medida de seguridad, obviamente, es que no se conforme con configuraciones con por defecto. Eh, por ejemplo, si uno instala un router en su casa para tener internet, cámbiale la clave. No cuesta nada, cámbiale la clave. Si no sabe, consulte con, con su soporte técnico, consulte con algún amigo, no deje la cosa así porque sí, hemos sido, eh, hemos estado presentes en diferentes tipos de ataques. O sea, hoy en día, el ciberdelincuente está todo el tiempo planeando en ataques. O sea, mientras nosotros ahora estamos conversando, probablemente hay una agrupación, una organización está planeando un ataque y somos nosotros los que tenemos que enfrentar esa situación y me atrevería a decir, yo sé que a lo mejor es un poquito desmotivante pero la lucha entre el bien y el mal, muchas veces el mal está más tiempo dedicándola a esto que nosotros mismos, por eso la preparación profesional, la gente que no sepa de estos temas, que tenga miedo consulte, pregunte, hay diferentes organizaciones que pueden ayudar yo en lo personal soy miembro de Williolab una fundación que se dedica a, a concientizar a los padres, niños y abuelos en materia de ciberseguridad, o sea, si tienen duda por ejemplo contacten a williolab. es eh, conversemos o arroba pueden perfectamente pedir una charla gratuita, pedir asesoría. Existen otros estamentos, otros organismos que brindan apoyo de ese tipo. Desconfíen de todo. Yo sé que uno no tiene que caer en la paranoia, pero si reciben un correo electrónico, desconfíen. Si se encuentran un pendrive en la calle, desconfíen. Si les llega un link de un supermercado o promociones en WhatsApp, desconfíen. Pregunten siempre antes de ejecutar algo. Cuando estén completamente seguros, ahí recién hacer algo. Si hay alguien por ese motivo y le interesa mucho este mundo, Aquí en Chile, especialmente, me atrevo a decir que Chile es el país con más comunidades de ciberseguridad donde pueden consultar y apoyarse. Yo estoy inserto casi en todas las comunidades y en todo hay gente que está dispuesta a apoyar, a ayudar, no solamente eh, de palabras. o sea, yo he visto gente que ha hecho charlas presenciales, gente que va a hacer clases a otros lados, gente que se da horas y horas explicando temas a través del celular. O sea, no están solos. Yo creo que lo principal que tienen que saber es que no están solo Y existe gente buena, como nosotros, que está dispuesta a ayudar y aportar a este ecosistema que nosotros le llamamos y que todos queremos que sea más seguro.
0: Perfecto. Diego Muñoz, director de Sombrero Blanco, te agradecemos este contacto con texradio.com, Te mando un abrazo y a seguir luchando por la ciberseguridad en el mundo.
1: Muchas gracias. ¿Puedo pasar un dato cortito?
0: Pero claro. Hoy a las
1: 20 horas por nuestro canal de YouTube vamos a tener un taller de criptografía básica para las personas que se quieran meter. El canal de YouTube es eh, YouTube slash C, slash sombrero blanco ciberseguridad y a partir de las 20 horas van a poder disfrutar del instructor Jaime Gómez, que nos va a brindar un taller de criptografía básica. Eso. Muchísimas gracias a todos
0: ustedes por la oportunidad. Muy bien. Gracias, a Diego, por el contacto. Que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, en la parte final de Sala de Situaciones hoy no les voy a contar noticias eh, curiosas del mundo de la tecnología porque eh, quiero hacer un anuncio especial. Eh, hoy es el último capítulo de Sala de Situaciones, este programa que hacemos con tanto cariño acá en TX Radio. Por lo menos lo vamos a dejar en el en guardadito, eh, no sabemos si permanentemente o por un tiempo. Eh, y porque queremos ampliar la mirada desde el punto de vista de eh, la tecnología eh, a partir del lunes y del lunes, miércoles y viernes, o sea, tres veces a la semana, vamos a hacer un nuevo programa que se llama Mundo Fintech y que va a ir de las 3 a las 4 de la tarde. Y Usted se estará preguntando, por, tiene, no tiene por qué saberlo, evidentemente, ¿qué es esto del Mundo Fintech? Bueno, vamos a hablar de las nuevas tecnologías financieras que tienen que, o engloban varias cosas. Engloban, por un lado, las herramientas de pago, las herramientas de operaciones, eh, financieras, pero también allí hay mucho de Big Data, hay seguridad y ciberseguridad, identificación de personas y también el dinero electrónico. O sea, es un tema que engloba en cierta parte la ciberseguridad, pero también habla de muchas otras cosas. Así que vamos a comenzar a, a tener ese foco con la industria financiera de las tecnologías y se llama Mundo FinTech. Los espero desde el lunes de 3 a 4 de la tarde para hablar de este y muchos otros temas. Nos vamos a despedir en este último capítulo de Sala de Situaciones con Led Zeppelin y la canción Black Dog, uno de los grandes temas del año 1978.